0: Failure Podcast. W tej audycji rozmawiamy z ciekawymi osobami o błędach popełnionych w projektach, które realizowały.
1: Naszym celem jest przedstawienie historii, które pozwolą innym przedsiębiorcom unikać powielania swych działań lub decyzji. Cześć słuchacze, miło nam Was powitać w odcinku ósmym Failure Podcast. To już ponad 3 miesiące od czasu emisji naszego pierwszego odcinka. W dzisiejszej audycji rozmawiamy z Przemkiem Kadulą, który jest twórcą projektu Notatek.pl, a od niedawna rozwija również drugi startup o nazwie Skillveo. Posłuchajcie, jak tworzy się projekty edukacyjne i z jakimi problemami zmaga
0: się zespół Przemka. Zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszej audycji.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Failure Podcast. Wita się z Wami Paweł Antkowiak i Mateusz Pośpieszny. A naszym gościem jest dzisiaj Przemek Kadula z firmy Notatek.pl. Cześć. Cześć, to jest on, Przemek. Przemku, jakbyś mógł na początek powiedzieć kilka słów słuchaczom, czym się obecnie zajmujesz, kim jesteś?
2: Słuchajcie, jestem przedsiębiorcą, obecnie prowadzę swoją firmę, którą założyłem w 2011 roku. Firma, którą prowadzę ma dwa produkty. Pierwszym z nich jest Notatek.pl, czyli serwis, który jest, jest jakby dedykowany studentom. Serwis, który zgromadził największą bazę materiałów edukacyjnych dla studentów w naszym kraju. Tymi materi materiałami są notatki zajęć, są kursy wideo, są testy, które udostępniamy studentom za darmo. Serwis utrzymuje się ze współpracy z pracodawcami, którzy jakby chcą docierać do naszych użytkowników, więc jakby mają taką możliwość plus. Jesteśmy w stanie kontekstowo bardzo mocno dobierać treści rekrutacyjne, czy impleje brandingowe do tych materiałów, z których studenci się uczą. Co jeszcze? No i od niedawna mamy nowy produkt, który nazywa się Skillveo. Skillveo jest platformą, w której mamy zgromadzone ponad 74 kursy wideo o tematyce biznesowej i Skillveo ma umożliwić pracodawcom szkolenie i rozwijanie swoich pracowników w sposób efektywny, kosztowo, elastyczny oraz mierzalny.
1: Wow. Krótko, konkretnie, ciężko aż yy, zadać jakieś pytanie doprecyzujące, bo dosyć jasno odpowiedziałeś, jakbyś mógł dodać jeszcze, jaka jest wasza skala działania w kontekście notatka. Ile jest użytkowników z takich rzeczy, które możesz zdradzić, żeby pokazać skalę waszej działalności.
2: Okay. Użytkowników mamy do 700 tysięcy miesięcznie, wiadomo, że zależy od miesiąca, jakby najlepsze są miesiące, który jest sesja, styczeń, czerwiec. Natomiast mamy ruch właściwie przez cały rok, eee, jakby te miesiące, w których sesji nie ma, są trochę słabsze, czy tego 30%. Eee, wakacje oczywiście jest jakby mniejszy ruch, natomiast jakby skala jest duża. W Megapanelu jakby byliśmy jako największy serwis studencki w Polsce. Eee, użytkowników zarejestrowanych mamy 300 tysięcy, eee, co jeszcze? Ponad 100 tysięcy materiałów w bazie, więc jakby jesteśmy serwisem, który dociera właściwie do połowy studentów w Polsce.
0: Wrócimy jeszcze za chwilę do tematów związanych z projektami, z notatkiem i ze Skillveo, a chciałbym jeszcze zadać takie jedno kluczowe pytanie, które zadajemy każdemu naszemu rozmówcy. Czym dla Ciebie jest porażka w kontekście przedsiębiorczości i projektów startupowych?
2: To jest dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że porażka jest wtedy, kiedy Ty prowadząc jakiś projekt przestajesz się rozwijać na przykład wiele osób, wiecie, jakby notatka prowadzę dość długo, nie? No bo jakby zacząłem prowadzić na studiach w 2009 roku tak bardzo hobbystycznie wtedy i na, na zasadzie zajawki, tak? no bo miałem taką potrzebę, że nie miałem notatek, więc jakby chciałem stworzyć coś, co to jakby ten problem rozwiąże. Natomiast niemniej jednak prowadzę projekt 7 lat, więc jest to dość długo chyba jak na statystycznego przedsiębiorcę czy, czy startupowca internetowego. Natomiast jakby głównym takim moim motywatorem jest to, że cały czas się rozwijam, cały czas mam nowe sytuacje i w sumie to mnie najbardziej gdzieś tam motywuje, więc to byłby fail, gdybym się nie rozwijał, a, a robił projekt. Drugą rzeczą jest to, że wydaje mi się, że fejlem jest wtedy, kiedy twój projekt się nie rozwija, czy produkt, tak? w sensie, że jakby nie wiem, odcinasz tylko kupony z tego, czyli tak też można, tak? natomiast Chciałbym jakby, żeby produkty, które tworzę, tworzy moja firma wnosiły coraz większą wartość e, i rozwijały się, szła, szły jakby za potrzebami użytkowników e, i, i na pewno nie chciałbym właśnie stać w miejscu e, i nie chciałbym, żeby nasze produkty stały w miejscu, zresztą jest to też zapisane w naszych wartościach w firmie. Tak jak mówię, no, że mam takie swoje przemyślenie gdzieś tam z mojego doświadczenia, że e, gdzieś tam przez długi okres czasu bardziej robiłem firmę i produkty i działałem bardziej tak, żeby gdzieś tam zaimponować inwestorom czy zadowolić ich i jakąś tam wizję inwestorów zrealizować. Mniej ufałem sobie i swojej intuicji. To nieraz gdzieś tam mam wrażenie, że e, nie to dobrze działało, tak? I, i finalnie finalnie gdzieś tam podejmowałem decyzje, które chyba nie były najlepsze. A finalnie, jeżeli będzie sukces, czyli, czyli gdzieś tam produkt będzie wnosił wartość i e, ludzie za tą wartość będą chcieli płacić, to wydaje mi się, że wszyscy będą zadowoleni.
0: Okej, okay, rozumiem. Myślę, że zaraz możemy do tego wrócić. A za, w tym momencie chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś w trakcie, e, bo powiedziałeś, że tak naprawdę notatek powstał z e, poniekąd z, twoich, z twojej własnej potrzeby. Potrzebowałeś notatek, więc rozwiązywałeś swój problem, właściwie podręcznikowe tworzenie startupu. Mógłbyś powiedzieć więcej, jak wyglądały początki, gdy wpadłeś na ten pomysł i jak zacząłeś go realizować?
2: Tak, no jakby no, to jest klasyk, jakby pomysł zrodził się z potrzeby. Na początku, wiecie, ja w ogóle nie, nie wiedziałem o co chodzi w internecie, nie wiedziałem o co chodzi w prowadzeniu biznesu, firmy, więc jakby to były w ogóle takie strasznie amatorskie rzeczy natomiast zacząłem z kolegą z liceum, on był programistą zresztą nadal jest programistą i z nim próbowaliśmy wytworzyć pierwszą wersję serwisu to się nie udało więc jakby skorzystałem z usług firmy, która była agencją interaktywną właściciel tej firmy potem jakby dołączył wszedł na pokład i też był jakby wspólnikiem w firmie i uwierzył w ten biznes, no i przez jakieś trzy lata robiliśmy go razem potem nasze drogi się rozeszły i ten biznes realizujemy. Jakby ja jestem osobą, która jest funderem biznesu, jestem też w zarządzie yy, i zarządzam tym, tą spółką, tym, tym biznesem.
0: Okej, okay, jak tuż jest was, Wasz zespół w obecnej chwili? W tym momencie to jest 8 osób. Okej, okay, i możesz powiedzieć coś więcej, jak jesteście podzieleni kompetencjami?
2: Wiesz co, jakby my przeszliśmy teraz dużą zmianę jakby w strukturze i Czekamy na 1 maja, kiedy dołączy do nas Rafał, i w związku z tym, że mamy dwa produkty, rozdzielamy te zespoły. Każdy zespół ma mocnego lidera, który odpowiada za to, żeby jakby ten dany produkt był, był dochodowy, żeby działa się sprzedaż, żeby się rozwijał, żeby, żeby to się spinało. No i to, jakby to są dwie osoby. Mamy już jedną osobę na pokładzie od 11 stycznia. Jakby z nami jest i ona zarządza tematem Skilveo natomiast czekamy na drugą osobę, która skoczy na pokład i, i będzie zarządzać notatkiem. E, więc strukturę teraz układamy tak, że jakby udało nam się zrekrutować bardzo wartościowe osoby, które są mocnymi liderami, e, mocnymi menedżerami, e, o takim nastawieniu na sprzedaż, i jakby prowadzenie firmy takiej, która zarabia e, i wnosi wartość. E, no i oni generalnie budują ze swoje zespoły, My z Adamem, czyli CTO naszej firmy, Adam czuwa nad ich produktami, wspiera ich, żeby te produkty się rozwijały. Ja odpowiadam za strategię rozwoju całej spółki, za kontakt z inwestorami, za kluczowe rekrutacje i za to, żeby spółka miała zasoby czy to finansowe, ludzkie, czy wiedzowe, żeby realizować swoją wizję. Także ta struktura będzie teraz tak pokładana, że będzie zarząd, w którym będę ja i Adam czyli CTO i będą też liderzy biznesu, nazywamy ich dyrektorami operacyjnymi,
1: którzy będą prowadzić oba produkty i prowadzić swoje zespoły. A jakbyśmy wrócili jeszcze do początków notatka i całe, całej drogi, którą musieliście przejść, żeby znaleźć się tu, gdzie teraz, to jakie były problemy czy jakieś niepowodzenia, które musieliście po drodze zaliczyć, gdzie musieliście się potknąć, aby znaleźć tą właściwą drogę do, do wybudowania notatka taki, jak on teraz funkcjonuje z takimi wynikami, jakie ma teraz.
2: Wiesz co, no jakby problemów było dużo. Zaczynaliśmy jak ta, ta cała branża internetowa czy startupowa ona była dużo mniej rozwinięta, więc było jakby nie było takiego dostępu do wiedzy o tym, jak rozwijać produkty internetowe. Więc wszystko robiliśmy na zasadzie prób i błędów, i popełnialiśmy tych błędów masę, e, więc dlatego też tyle to trwało, tak, że jak się uczysz na swoich błędach, to trochę to trwa jednak. E, drugim prozaiczną rzeczą było to, że jakby firma bardzo długo borykała się z problemami finansowymi. Temat notatek nie jest taki oczywisty, my w pewien sposób musieliśmy wykreować rynek, tak, musieliśmy wymyślić w jaki sposób ta firma ma zarabiać, testowaliśmy różne modele biznesowe, no i finalnie zauważyliśmy, że jakby temat nauki na studiach oraz potem pracy bardzo się łączy, tak? No bo jakby młodzi ludzie idą na studia po to, żeby potem głównie jakby zdobyć fajny zawód, fajną pracę i, i fajnie żyć. I, I widzimy, że w momencie, kiedy ktoś się u nas uczy rachunkowości, a my mu na przykład pokażemy treść rekrutacyjną od, 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 od firmy, od pracodawcy, który jest z tego miasta, poszukuje ludzi, którzy orientują się w rachunkowości. To jest bardzo fajne, to jest taka nienachalna rekrutacja, tak? Plus dajemy możliwość pracodawcom takiego aktywnego wyjścia do ludzi w miejscu, w którym oni są, jakby z produktu, którego korzystają. Natomiast jakby długo to nam zajęło do tego modelu dojść i długo nam też zajęło do tego, żeby pracodawcy w ogóle skumali, dlaczego oni mają być w serwisie z materiałami dla studentów, tak? przecież jakby są jobboardy w których wieszamy ogłoszenia o pracę natomiast no, idzie niż demograficznie, już jest niż demograficzny jest rynek pracownika jeszcze długo będzie rynek pracownika ta sytuacja będzie jakby coraz bardziej się pogłębiać tak? będzie coraz mniej studentów a coraz większy popyt na, na pracowników szczególnie tych mądrych, wykwalifikowanych, ambitnych i posiadających tam takie zawody jak nie wiem programista albo znających języki obce no i wiecie, to, to jakby uważam, że w przyszłości to nie będzie tak, że ci ludzie będą gdzieś tam szukać pracy, po prostu oni będą mieli pracę, jakby nie znajdować, tak? I uważam, że warto komunikować do nich, wychodzić do nich w miejscach, których są. Nigdy niekoniecznie najzdolniejsze osoby będą na jobboardach, tak? No bo przecież będą miały pracę. Eee, dlatego uważam, że takie osoby zawsze będą się rozwijać i zawsze będą szukały wiedzy i w ten sposób działamy. No i to jest ten nasz model, który gdzieś tam długo nam zajęło, żeby go wypracować, no i też, żeby rynek go zrozumiał. Zresztą cały czas go gdzieś tam komunikujemy, tłumaczymy, bo to jest dużo mniej oczywiste niż wystawienie ogłoszenia gdzieś na jakimś serwisie typu Jobboard.
1: Czyli problemy finansowe poniekąd wynikały z tego, że musieliście najpierw przeprowadzić edukację rynku, wytłumaczyć poszumicjalnym waszym partnerom. Jak mogą skorzystać na współpracy z notatek? Tak, jakby no,
2: problemy wynikały z tego, że na początku w ogóle nic nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy na czym chcemy zarabiać, więc to były takie starsze szarpane akcje. Potem pojawili się jacyś inwestorzy, którzy dali nam jakby taki większy komfort, no bo wiadomo, że jak staje się jakiś taki zastrzyk gotówki od inwestora, to, to, to firma ma, ma jakby nie ma tu i teraz potrzeby wychodzenia na zero. Natomiast to jest taki, trochę takie zaciąganie takiego długu finansowego i produktowego, nie? że tak naprawdę jeżeli to mega nie wystrzeli, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to, to zawsze będziesz jakby zaciągał więcej zobowiązań, no bo masz tą kasę od inwestora, natomiast w pewnym momencie ona ci się musi skończyć. Więc my się trochę z tym borykaliśmy, że rośliśmy, rośliśmy, natomiast ten wzrost mierzony na przykład w unikalnych użytkownikach nie zawsze był wprost proporcjonalny do wzrostu przychodów a jednak zespół był coraz większy, coraz większy, koszty coraz większe, więc zawsze w pewnym momencie gdzieś tam była taka spinka tak? i, i trzeba było troszkę mniej pracować na, na produkcji, a bardziej się skupić na, na sprzedaży tu i teraz, więc to są tego typu, tego typu wyzwania.
0: Okej, okay, jakbyś mógł powiedzieć coś więcej na temat tego, jak wyglądał i wygląda marketing waszego produktu. Z jakimi problemami w tej sferze mogliście się borykać?
2: My najbardziej stawiamy na ruch organiczny z Google'a, tak? w sensie, że mamy tych treści bardzo dużo. To są unikalne treści przeważnie w większości, więc to najbardziej wykorzystujemy. To jest dla nas na jakby najistotniejszy kanał pozyskiwania użytkowników, akwizycji użytkownika. Także bardzo dbamy o to, żeby nasz serwis miał unikalne treści, żeby te, te treści były dobrze wypozycjonowane, żeby sam serwis był dobrze zbudowany, więc temat SEO nas najmocniej interesuje. Jeżeli chodzi o wyzwania, no to wyzwania są takie, że długo też, długo też ludzie zastanawiali się, czy to w ogóle jak to jest z tymi materiałami, tak? czy my możemy je mieć, czy nie możemy mieć. Natomiast jakby w pewnym momencie wprowadziliśmy systemy antyplagiatowe w serwisie, które każdą notatkę, która do nas wpływa, patrzą, czy nie ma ich na jakiejś innej stronie, patrzą, czy nie ma już ich w naszej bazie. Potem sprawdza taką notatkę osoba, żyjąca osoba, żywa osoba i, i jakby bardzo mocno patrzymy, czy notatki są po prostu jakościowe i czy, czy nie, nie łamią niczych praw autorskich. Dopiero potem lądują w naszym serwisie. Opracowaliśmy też politykę jakby rozpatrywania gdzieś tam jakiś e, wniosków o to, że te, jakiś materiał może łamać prawa autorskie, więc on jest automatycznie zawieszany. E, taka osoba, która zgłasza taką informację, potem jakby musi nam wysłać jakby dowód na to, że rzeczywiście to jest jej materiał. No i oczywiście, jeżeli tak jest, no to bez gadania, bez, bez żadnych wątpliwości usuwamy taki materiał. No i... Tutaj też marketingowo długo to, długo to musieliśmy tłumaczyć, natomiast udało nam się to wypracować i wydaje mi się, że mamy gdzieś tam to wszystko lepiej niż nie jeden serwis, który opiera się o content. No i ostatnią rzeczą jest to, że co roku przychodzą nowi studenci, także jednak, jednak trzeba, trzeba też o tym myśleć, żeby ci, ci ludzie, którzy są na pierwszym roku dowiedzieli się o
1: Czyli co rok nowa praca od podstaw.
0: Tak. A powiedz mi, bo wspomniałeś właśnie jako serwis budowany, serwis oparty o content. Bardzo wiele projektów ma z tym jednak problem, że z jednej strony trzeba pozyskiwać osoby, które są zainteresowane korzystaniem z tego contentu, z drugiej strony osoby, które generują ten content. Jak wyglądał ten wasz proces? pozyskiwania tego kontentu, jak pozyskujecie notatki od studentów? Dlaczego oni mają chcieć je tam załadować?
2: Wiecie co? No są różne motywacje studentów do tego, żeby uploadować, uploadować treści. To jest tak, jakbyśmy, jakbyście mnie zapytali, dlaczego studenci się dzielą normalnie na studiach notatkami. Ja dzielą się, prawda? No jakby są jakieś grupy na Facebooku, są maile grupowe czy, czy, czy Google Drive. Więc jakby Motywacja jest podobna, tak? Natomiast e, ciężko jest zbudować dużą bazę kontentu nie wychodząc do ludzi e, i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. Także my mieliśmy różne jakby akcje. No, mieliśmy konkursy, mieliśmy jakieś zespoły ambasadorów, jakby promocje w internecie jakby do studentów, i, i
0: to z różnych gdzieś tam źródeł ta baza się budowała. Mam pytanie odnośnie Twojej przedsiębiorczej kariery i tego, czy Ty w swojej przedsiębiorczej karierze miałeś jakieś momenty zwątpienia i na przykład chciałeś zrezygnować, pójść na spokojne, na etat, odpuścić?
2: Generalnie mam nieco dwa tygodnie gdzieś. Nie, ale jakby nie wiem, czy wszyscy tak mają, wy też prowadziliście startupy, prowadzicie je. Ja czuję, że mam taki trochę rollcoaster nastrojów. Raz czuję się bohaterem i w ogóle, jakby czuję, że zmieniam świat, a za kilka dni czuję się już bardzo źle i gdzieś tam mam dużo mniejszą pewność siebie, i wtedy takie myśli z czasem przychodzą, nie? Że, że, że jest ciężko i że może, może jakby można było mieć bardziej stabilne zajęcia, ale na koniec dnia, jakby. Wiem, że kocham to, co robię i nie umiałbym inaczej, natomiast mam takie myśli co dwa tygodnie. Natomiast to chyba nie są takie do końca poważne myśli, które poważnie rozważam, bo jestem dość wytrwały w tym, co robię. Natomiast jakby ja zaliczyłem w ogóle przygodę z korporacją i przez pół roku pracowałem w Brukseli w korporacji i bardzo chciałem sprawdzić, jak to jest korporacji pracować, no i dość szybko stamtąd się zwinąłem i już z taką pełną świadomością, że chcę mieć swoją firmę, chcę budować swoją firmę, wróciłem do Polski i przepisałem całą notatka. wtedy przepisaliśmy go od, od nowa, zainwestowałem kasę, którą odłożyłem w Brukseli po to, żeby go przerobić od nowa, przepisać serwis Założyliśmy spółkę wtedy no i pojawiły się już jakieś tam pierwsze, pierwsze większe przychody, pierwsi inwestorzy. Ja też się zaangażowałem full time, więc od 2011 roku, to był czwarty kwartał, tak można powiedzieć, że angażuję się to na maksa, no, ale gdyby nie przy, przygoda w korporacji, zawsze wydaje mi się, że gdzieś tam bym chodził i mi się zastanawiał, czy jak to jest być na etacie, czy może tak nie jest lepiej, natomiast spróbowałem, nie podobało mi się, wróciłem i jestem tak na maksa zaangażowany po prostu w to, co robię. Z takim już pełnym spokojem, że wiem, że chcę to robić, mam już inne doświadczenia, nie podobało mi się i, i to, jest taki, to jest taki duży wewnętrzny spokój, który teraz mam, aczkolwiek są trudne momenty, gdzie sobie myślę, że czasem jest zbyt trudno i czy może nie, 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 nie Ciepłą posadkę. No, ciepła posadka, Natomiast wiem, że po, po, po miesiącu na ciepłej posadce, jakimś takim małym wpływie na to, nad czym pracuję. No, nie byłbym za bardzo szczęśliwy, także takie myśli się pojawiają, ale one są teraz bardziej takim trochę, wiecie, wyrazem tego, że jest ciężko, tak? Natomiast już tak
1: na poważnie raczej o tym nie myślę. Jasne, czyli zbierałeś doświadczenie głównie działając samodzielnie, bo nie, w, nie na etacie, tam króciutki epizod. Jakbyś mógł tak szerzej powiedzieć, jakbyś nazwał te miejsca, w których zbierałeś doświadczenie, tak? Wiadomo, własny projekt, prowadzenie zespołu. Natomiast co dało ci najwięcej wiedzy, co ci najwięcej nauczyło, co mógłbyś polecić młodym osobom, które dopiero wchodzą na ścieżkę zakładania własnej firmy?
2: Myślę, co jakby... Ja generalnie uczę się... Głównie tak, że jakby przez działanie, w sensie jakoś tak mam, że kiepsko mi wchodzą książki i czytanie o tym, jak prowadzić firmę. Raczej uczę się po prostu metodą prób i błędów i taka nauka najbardziej mi się podoba i też widzę, że w moim przypadku jest najbardziej efektowna, e, efektowna, efektywna. <śmiech> efektowna też może być czasem, natomiast bardziej mi chodzi o efektywność. Więc głównie tak się uczę, natomiast od pewnego czasu, kiedy mamy taką możliwość, pomagają nam też mentorzy i to fajnie dość działa według mnie w takich firmach jak, jak nasza, że zespół jest młody, zespół jest dynamiczny, zespół chce się rozwijać, niekoniecznie ma dużą wiedzę o tym, jak prowadzić firmę, czy, 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 czy ma jakieś ogromne doświadczenie, natomiast... Możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby korzystać z usług osób, które są już w biznesie przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat i po prostu mentorują nas tak? w różnych obszarach, które są ważne w firmie. Są to albo osoby, które po prostu zatrudniamy na takie jakby, nie wiem, projekty konsultacyjne, tak? albo są to osoby, które są powiązane z naszymi inwestorami. I mamy dzięki temu do nich dostęp, a że mamy na pokładzie takie, takie firmy jak Benefit Systems czy Hedgehog Fund, który został założony przez założycieli pracuj.pl. To, yy, to gdzieś tam daje nam bardzo fajne możliwe dotarcie do ludzi, którzy osiągnęli naprawdę bardzo duże rzeczy w biznesie yy, i w ramach tam możliwości czasowych yy, swoich mogą nam jakoś coś podoradzać. Yy, przymentorować nas. Więc jakby staram się, żeby naszą firmę, gdzieś tam wokół nas była grupa ludzi, którzy są mocni w danych tematach i pomagali naszemu zespołowi swoją wiedzą. Także to nam się sprawdza, że są młode osoby, które są aktywne, które są takie jeszcze jakby, wiecie, nienasiąknięte niczym jak, złymi nawykami, chcą coś zrobić, mają energię, a osoby doświadczone, dają nam taką właśnie wiedzę wynikającą z tych lat, które w biznesie spędziły. Wiadomo, że na takie osoby nie jest to, żeby pracowały u nas full time, więc to jest na zasadzie projektów, albo tak jak mówię, na zasadzie takiej, że to są po prostu osoby, które są
1: kapitałowo z nami powiązane, czy tam ich, ich firmy. Okej, okay, czyli podsumowując, nauka od osób, które mają większą doświadczenie w takim modelu. Działasz, sprawdzamy i, i jakby kontrolujemy to, co, czy kierunek, w który jest obrany jest sensowny. Tak,
2: no tak, żeby możliwie jakby jak najwięcej takich oczywistych błędów uniknąć, tak, e które są często bardzo kosztowne czy czasochłonne, a takie osoby ci od razu powiedzą, e że to nie jest najlepszy pomysł.
1: Oprócz nadatka realizujesz również Skillveo, jakbyś mógł troszkę szerzej opowiedzieć, skąd się wziął pomysł i jakie są wasze dalsze plany na rozwój tego projektu.
2: Tak, tak, tak. Słuchajcie, pomysł na tylko ja na ten pomysł padłem w 2014, tak. wtedy pojechałem do Stanów, do San Francisco, prowadziliśmy rozmowy z takim amerykańskim notatkiem o współpracy wtedy, natomiast przy okazji tego wyjazdu przy okazji tego wyjazdu nasi inwestorzy pomogli nam, pomogli mi w ogóle odbyć kilka naprawdę ciekawych spotkań tam w San Francisco i takim bardzo ciekawym spotkaniem, które właśnie mnie zainspirowało do tego, żeby tworzyć, tworzyć produkt edukacyjny oparty o content wideo, było spotkanie z CEO Udemy, Denisem i gdzieś tam byłem tam w Udemy w San Francisco miałem dostęp do Denisa który opowiedział mi o tym, jak, jak to wszystko się jakby rozwijało, jak to działa teraz i pamiętam, że wróciłem ze Stanów i pomyślałem sobie, że wow, jakby to jest naprawdę grube, to naprawdę może jakby, wiecie, zasypać tą taką lukę, którą zostawiają uczelnie wyższe, prawda? No bo jednak umówmy się, uczelnie wyższe realizują jakby swoje tam cele, misje i tak dalej, natomiast jednak dość spory procent ludzi nie jest przystosowany do rynku pracy później, tak? W Polsce 53% młodych ludzi albo nie ma pracy od razu po studiach, albo nie pracuje zgodnie z kierunkiem studiów, które skończyło. Plus technologia bardzo mocno jakby zmienia świat, tak? I każdą gdzieś tam branżę, każdy biznes dotyka mocno, no i często mam wrażenie, że uczelnie nie nadążają za tym, co się dzieje na świecie, nie? Na przykład, nie wiem, Facebook albo Apple wypuszczają nowy język programowania, no to zanim on się pojawi na, na jakiejś uczelni, no to miną pewnie lata, tak? Natomiast w internecie on jest po tygodniu już pierwsze kursy, także to jest bardzo mocno elastyczne. Każdy ma do tego równy dostęp, czy mieszka w Polsce, czy w Stanach, czy w Bangladeszu, ma możliwość gdzieś tam korzystania z tej wiedzy, więc to nie jest tak, że jakieś miejsca na świecie są jakby uprzywilejowane i, i te, te rzeczy, które tam są gdzieś tam uczone, one są bardzo mocno aktualne i bardzo mocno na czasie i mam wrażenie, że to jest przyszłość edukacji. Oczywiście uczelnie będą i dobrze, że będą, natomiast wydaje mi się, że nie będą już miały wyłączności na kształcenie ludzi i w sumie jakby tak chciałbym, żeby było, żeby uczelnie nie miały wyłączności, tylko żeby były alternatywne gdzieś tam dla pozyskiwania wiedzy. Głównie mam wrażenie, że one będą właśnie w internecie. I serwisy z kontentem wideo taką, takimi, jakby takimi produktami są. I jakby ja wróciłem z Udemy i właśnie sobie to uświadomiłem, że, że taki będzie trend i ten trend mi się bardzo podoba, bo uważam, że on się wpisuje bardzo mocno w to, to czego jakby obecnie ludzie potrzebują, świat, edukacja. No i z tym pomysłem chodzi, chodziłem, chodziłem i mm, opowiadałem o, o różnym ludziom o nim, aż gdzieś tam uwierzył w niego Benefit Systems, który, który, któremu gdzieś tam zależało na tym, żeby być obecnym w branży szkoleniowej. No i tak jakoś się powiązaliśmy kapitałowo i wytworzyliśmy SkillVO. Tu 70 kursów, bardzo ostro teraz jakby działamy sprzedażowo, produkt jest, jest jakby, to MVP jest gotowe, więc zależy nam na tym, żeby teraz dostawać jak najwięcej feedbacku od klientów i potencjalnych klientów, żeby ten produkt
0: mógł się, mógł się rozwijać. Okej, okay, w porządku, Przemku. Dzięki za tą odpowiedź, to w sumie tak zmierzając do końca, rozumiem, że co, w tym momencie koncentrujesz się na notatku Skillveo, czy jakieś jeszcze dodatkowe plany?
2: No słuchajcie, teraz to jest tak, że jakby ja osobiście w tym momencie bardziej się koncentruję na notatku i tak będzie na pewno do przyjścia tej osoby, czyli do maja. Natomiast, natomiast jakby docelowo ja bym chciał, żeby nasza firma realizowała projekty, produkty, które będą pomagać w tym, żeby edukacja była bardziej spersonalizowana. Czyli żeby każdy mógł sobie wybrać ścieżkę swojej edukacji i, i móc ją sobie dostosować do, do swoich umiejętności, do tego, kim chce być. Do tego, żeby edukacja była bardziej elastyczna, chociażby pod kątem jakby tego, gdzie mieszkamy, czy ile mamy czasu, czy, czy, czy przez czas rozumiem to, że jakby niekoniecznie trzeba wchodzić w pięcioletni program, żeby dostać zawód. tak? Nasz CTO Adam nie był na studiach, uczył się kodowania z kursów wideo i jest teraz CTO, z kilka języków programowania, prowadzi swój zespół programistów i osiągnął to w znacznie krótszym czasie. Także chciałbym, żeby nasza firma realizowała projekty, produkty, które właśnie sprawią, że edukacja będzie bardziej spresjonalizowana, bardziej elastyczna. Chciałbym, żebyśmy realizowali projekty, które będą sprawiać, że Wszyscy będą mieć równy dostęp do, do wiedzy, do aktualnej wiedzy. Plus chciałbym, żeby, żeby nasza firma przyczyniała się do tego, że e, ludzie mają możliwość nadążania na tym, co się dzieje na świecie i uczenia się rzeczy, które są naprawdę jakby teraz potrzebne mm, po to, żeby tam zawodowo być spełnionymi i, i wnosić wartość dla nas wszystkich, tak? pracując w zawodzie, w którym się odnajdują i są naprawdę dobrzy.
1: Trzymamy mocno kciuki. Na koniec już powiedz, jak najlepiej z Tobą się skontaktować, gdyby któryś z naszych słuchaczy e, chciał w jakiś sposób się skontaktować, do, jak, do jakiego serwisu, do jakiego kanału najlepiej go o, odesłać?
2: E, słuchajcie, no najlepiej mailowo e, notatek.pl. maila odbieram, odpowiadam 24 godzin, mm. więc, <laughs> więc myślę, że to jest najlepszy, najlepszy kanał, żeby się z nami skontaktować.
0: Okej, okay, no to w porządku, Przemku. W takim razie dziękujemy wielkie za dzisiejszą rozmowę, za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i poświęciłeś nam czas. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki dzięki również.
2: Bardzo miło Was było usłyszeć po latach <grych> i opowiedzieć też o tym, czym się zajmujemy i
1: działamy. Dzięki, dzięki wielkie, do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie.
0: Chcielibyśmy was poznać, dlatego prosimy, abyście pod postem dotyczącym tego odcinka na naszym Facebooku napisali, że jesteście i nas słuchacie. Nasz adres
1: to www.facebook.com ukośnik Notatki do odcinka znajdziecie pod adresem www.failurepodcast.pl łamane przez 008. Jeśli znacie ciekawe osoby, które według was powinny zagościć w tej audycji, zapraszamy do zgłaszania sugestii na mateuszmałpa.failurepodcast.pl i pawełmałpaferierpodcast.pl A już za dwa
0: tygodnie naszym gościem będzie Michał Sadowski z Brand24, który opowie, czy budowanie startupu, z którego usług korzysta już wiele światowych marek, wiązało się również z popełnieniem jakiegoś błędu, czy też nie. Dzięki i zapraszamy Was za dwa tygodnie.